0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le
1: ressenti de leur expérience au-delà des frontières. Bonjour. Bonjour Bonjour Alors aujourd'hui on a Aurélie, est-ce que Aurélie tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît Oui, Donc euh, bah, je
2: m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans, je suis française, je viens de Bretagne plus précisément et aujourd'hui euh, je vais parler de mon expérience aux états unis J'ai passé deux ans dans l'Iowa, à peu près à 6 heures de route
1: de Chicago Génial, on a hâte d'entendre ça. Tu, tu peux nous dire le nom de la ville ouais. euh,
2: C'était à Decora, et j'ai travaillé aux États-Unis, donc c'est dans une université luthérienne, privée, euh, qui s'appelle Luther College.
0: Et, euh, et alors, on va, on va d'abord bah, revenir dans cette avant que tu partes oui. à Decora, c'est ça C'est ça. Et, et en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à partir là-bas
2: Un pur Hasard. <rire> euh, j'étais en master 2 de français langue étrangère. Donc j'avais déjà postulé pour faire mon stage en Allemagne. Donc c'était prévu, tout était planifié. Et un jour, dans ma boîte mail, j'ai reçu un message qui ne m'était pas destiné. Euh, c'était destiné aux licences 3 de, d'anglais. Ou master 1 d'anglais, quelque chose comme ça. Enfin, c'était pour les anglophones. C'était une offre euh, d'emploi pour, pour travailler dans l'université euh, en question. Et en tout 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 petit, à la fin <rire> du description, de la description du poste, euh, il y avait écrit euh, « ouvert au Master FLE oh. ». Donc, je me suis dit bah, « qui ne tente rien hein, ?» <rire> J'ai postulé et en... entre temps, j'ai eu le temps de, de partir en Allemagne, démarrer mon stage. Euh, j'ai... Décroché un en entretien d'embauche. Et en l'espace d'une demi-heure, euh, ben, j'ai eu le job. Wow, donc, bravo. Euh, ouais, ouais, <rire> c'était assez inattendu. Euh, et puis après, ben, tout s'est déroulé euh, à une vitesse euh, fulgurante. Euh, donc moi, j'étais états- euh, en, en Allemagne. Donc il fallait que je fasse toutes mes démarches à partir de l'Allemagne. Et ça, ça a été euh, peut-être la période la plus stressante.
1: Mm-hmm.
2: Vu que c'est les états unis euh, on fait pas n'importe quoi avec les papiers pour aller aux états unis euh, les démarches sont très contrôlées, c'est pas comme la Chine mais presque mm-hmm. mm. et, et excuse-moi je t'interromps
0: mais euh, en fait tu, tu étais donc tu, là tu étais en Allemagne, tu avais eu déjà d'autres expériences
2: à l'étranger avant <rire> je suis quelqu'un qui voyage pas mal ouais. j'ai fait beaucoup de voyages touristiques ou semi-professionnels à cause de la musique euh, en Écosse euh, j'ai de la famille en Allemagne donc euh, mm-hmm. j'ai voyagé pas mal en Allemagne, et là j'étais en Allemagne mon stage et puis ouais je suis allée à Jersey aussi les mmh. îles anglo-normandes parce que j'ai aussi de la famille là-bas donc j'en ai profité mmh. pour euh, passer quelques vacances là-bas aussi. Mmh. Donc c'était pas mon premier pas mon premier avion, pas mon premier voyage mais le plus gros sûrement quoi.
1: Mmh. Et si euh, ce mail n'était pas arrivé dans ta boîte mail euh, est-ce que tu aurais cherché un job aux États-Unis est-ce oui. que c'était une destination qui t'intéressait
2: euh, Je pense que ça fait partie un peu du rêve de tout le monde de partir de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, non. J'aurais pas forcément cherché à partir là-bas tout de suite. Je pense que j'aurais attendu de faire mes armes en Europe avant mais je pense que le destin on est décidé, décidé autrement <rire> et euh, j'ai eu je pense incroyable. beaucoup enfin, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est vraiment euh, je sais pas mais j'avais regard, commencé à regarder les annonces sur euh, bah, fle.fr comme mm-hmm. tout le monde et il euh, y a pas d'offres en fait pour les états unis très peu donc je pense que je serais restée en Allemagne ou je sais pas incroyable et t'as jamais su comment ton adresse email s'était retrouvée dans cette liste <rire> je pense que c'est avec euh, l'UFR des universités là je pense qu'ils ont dû transmettre à tous les masters fleux et j'ai je sais pas j'ai dû être la seule à avoir postulé ou peut-être que je sais pas du tout comment ça s'est passé ouais.
1: Super oui, et Est-ce que euh, après l'Allemagne, tu étais quand même déjà dans la perspective de trouver un travail dans le fleu euh, Parce que j'imagine que le stage, ça allait être euh, la fin de ton master aussi.
2: Ouais, c'est ça. Et c'était, la... donc, c'était le stage de fin de master, donc il fallait un mémoire. Mm-hmm. Euh, et là, j'ai envie de dire que c'était un peu quitte ou double. Parce que sur la, sur la totalité de ma promo, euh, il y a peut-être un tiers qui a totalement quitté le fleu après le stage par dégoût ou par dégoût de la soutenance aussi. Et puis un, un autre tiers ben, qui est rentré en Chine parce que c'était des étudiantes chinoises. On n'était pas nombreux, on était 15 ans. Donc euh, mm-hmm. ça va vite, le calcul. Mm-hmm. Et il y en a un, une autre partie qui, est, qui a trouvé du boulot à l'étranger ou alors qui est restée dans des associations euh, sur Brest ou euh, dans les environs et, ou alors qui a complètement euh, changé de voie. Mm-hmm. Donc on n'est pas nombreux nombreuses à être restées au final. Mais euh, alors je me suis dit, l'Allemagne... Euh, c'était un super stage. Je pense que c'était d'autant mieux que le fait de savoir que j'avais autre chose après pour mm-hmm. euh, pouvoir un, un peu montrer ce que je valais. Quoi. Mm-hmm. Très bien. Donc, tu
0: as eu le temps quand même de visualiser ce départ. Tu as mm-hmm. eu combien de temps en fait là
2: ben, J'ai eu mon entretien au mois d'avril, un vendredi matin à 10h30. <rire> je me souviendrai toujours... Et, euh, et elle m'avait dit, oh, on vous donnera des nouvelles la semaine prochaine. Et en fait, ben, une demi-heure après, j'ai reçu le mail. Ah bon Incroyable ouais, <rire> ouais, c'était incroyable. Vraiment, euh, j'étais sur une autre planète. Quoi. Et donc au mois d'avril, début avril, donc, euh, j'ai eu tout mon stage pour, euh, pour m'y faire. Parce que c'était un stage de trois mois. Ah oui. Et après l'été, euh, juillet-août surtout. Parce qu'au juin, j'étais toujours en Allemagne. Donc le temps d'aller à Paris, euh, à l'ambassade récupérer les visas.
1: Ouais, c'est vrai que c'est hors de lieu, donc euh... ouais, les démarches sont pas les mêmes.
2: Non. Ben j'ai tout fait tout ce que je pouvais faire en ligne, je l'ai fait en ligne et après ben quand je, enfin il fallait bouger à Paris, mais ben, j'ai bougé à Paris. Et euh, donc ça
0: pour les démarches, c'était difficile pour toi, mais euh, est-ce que euh, tu appréhendais un peu ce départ parce que comme tu viens de le dire, c'était un peu ton plus grand voyage à ce moment-là, du moins. Ouais. Et comment tu le visualisais, comment tu l'imaginais
2: euh, vous voyez les séries B euh, sur <rire> M6 le samedi <rire> après-midi. Bah ben... <rire> ben, voilà. <rire> euh, c'est à peu près tout ce que je connaissais des États-Unis. Voilà. Glee, euh, et toutes ces petites séries-là, ouais, voilà. c'est à peu près tout ce que je connaissais. Et bon, je savais à peu près situer géographiquement euh, les plus grandes villes. Euh, quand je suis allée, je suis quand même allée voir sur internet où c'était Decora.
1: Ah oui, parce que ça parle trop... Mais... pas trop. Pas
2: du tout. Euh, dans le descriptif de poste, c'était écrit euh, c'était à 3 heures de Minneapolis. Mm-hmm. Donc, Minneapolis, c'est dans le Minnesota. Très. Connu euh, maintenant, à cause de ce qui s'est passé euh, l'été dernier avec George Floyd. Ouais. Et quand on a vu ça, euh, mes parents ils m'ont dit Mais Aurélie, euh, t'es sûre que tu veux aller là-bas Parce que ça a l'air paumé quand même. Ouais. Et puis bah, je me suis pas dégonflée. Je dis :« suis dit Ouais, bah, ça me dérange pas. Moi, je veux pas aller à New York. J'irai à New York euh, un week-end pendant les vacances.
1: Et c'était quoi un peu le profil de la ville, le nombre d'habitants euh, 8000
2: habitants. Mmh, ouais, c'est petit. C'est petit, dont 2000, ce sont des étudiants. C'est même étonnant qu'il y ait une université. <rire> ouais, ouais. <rire> vraiment... <rire> Euh, c'est une université d'art libéraux, donc en fait c'est pas, euh, c'est pas comme, euh, pour prendre le cliché, euh, Harvard, euh, mm-hmm. où y a, dans Harvard il y a plusieurs universités, université de lettres, université de droit, université de sciences. Là c'est une université où les étudiants peuvent tout faire. Donc euh, il faut savoir qu'une licence là-bas c'est 4 ans, mm-hmm. c'est pas 3 comme chez nous. Et le minimum de crédit par par, euh, semestre c'est 12. Voilà, nous c'est 30. 30. Et on a, je ne sais pas, 20 heures de cours par semaine. Si on a une, un master qui, ou une licence qui, voilà, qui est bien fournie en cours, eux, c'est 12 heures max, enfin minimum. En fait, l'après-midi, il n'y a quasiment pas cours. Mm-hmm. C'est un peu comme au lycée euh, aux États-Unis, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Ils ont cours que le matin et ils n'ont pas beaucoup de cours. Par contre, ils ont énormément de, de travaux à rendre. Ils peuvent faire euh, de la musique, euh, des sciences, euh, de l'économie, des maths. Enfin, c'est, ils peuvent tout faire quoi. Vraiment le, le profil type, il euh, n'y ben, en a pas.
1: Donc c'est eux en fait qui euh, font à la carte ce qu'ils étudient Tout à enfin, fait. Un programme oui, oui. Oui.
2: C'est vraiment à la carte et en fonction des... Donc la première année, ils testent un peu tout ce qu'ils peuvent.
1: Mm-hmm.
2: Et souvent la deuxième année, ils commencent à se spécialiser et donc ils prennent les matières qui vont les amener à se spécialiser. Mmh. Euh, par exemple, en musique, euh, là, ils ont ouvert une section euh, musique et pédagogie, donc pour être profs de musique. Et donc, ils vont prendre à la fois des cours de pédagogie, de didactique et à la fois des cours de musique.
0: Mmh, c'est ils, ils peuvent créer leur propre parcours en fonction de leur centre
2: d'intérêt. Oui, tout à fait. Et bon, c'est très réputé pour la musique. Clairement, mmh. clairement euh, le théâtre, les arts en général.
1: Le fait que ce soit une fac ou une université luthérienne, est-ce que ça se ressentait Est-ce qu'il y a du coup des particularités liées à ça
2: bah, J'ai envie de dire que c'est un peu comme en Hongrie, euh, de ce que j'ai entendu, parce que bon, en ce moment, euh, je ne travaille pas dans une école très euh, pratiquante ou très croyante, mais euh, disons qu'il y a la messe, toutes les cérémonies se font euh, dans euh, la chapelle, en fait, on peut appeler ça une chapelle, c'est le, le lieu de réception, en fait. C'est comme un amphithéâtre où il va y avoir des spectacles. Mmh. Et donc, tous les rassemblements se font dans cette euh, immense chapelle. Et moi, euh, ben, je ne suis pas pratiquante, euh, je ne suis pas croyante. Voilà, j'ai aucune attirance spécifique envers la religion, mais je respecte tout à fait les gens qui le font. Et, et j'ai trouvé qu'ils étaient très ouverts d'esprit parce que j'ai assisté à tout ce tout ce dont je pouvais assister, de manière euh, un peu en retrait. Et ils m'ont toujours accepté donc euh, ça, c'était vraiment... Euh, ça m'a pas choqué en fait. Mm-hmm. Puis les luthériens, ils aiment bien chanter, donc il y a de la musique tout le temps. Mm-hmm. Et puis tout le monde connaît toutes les paroles, tout le monde est bon en chant là-bas, c'est pas du tout un mythe. Tout le monde chante.
1: Mm-hmm.
2: C'est vraiment... Euh, quand vous voyez une star à la télé, un acteur ou une actrice qui chante, euh, bah, il faut savoir qu'ils ont pris des cours de chant, en fait. Euh, mm-hmm. Très certainement, au moins au lycée. Quoi. C'est presque un passage obligé. Quoi. Enfin... Et, et toi, tu, tu, euh, tu
0: visualisais ça avant de partir Tu t'imaginais non, dans ton contexte Qu'est-ce que tu imaginais, toi
2: Moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je, j'y suis allée un peu à l'aveuglette, même complètement à l'aveuglette. Je ne connaissais pas euh, le système de transport. Je ne connaissais pas le système de notation. Enfin, je savais plus ou moins A, B, C, D, comme dans les films, quoi. Non, j'avais, en fait, je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Je savais que j'avais un logement qui m'attendait là-bas, que j'allais enseigner trois euh, heures par semaine, et que le reste, il fallait que je fasse des activités. Je mmh. savais qu'ils avaient euh, de 18 à 22 ans, et c'est tout. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être euh, pas plus mal
1: que j'en ai pas su plus. Et je me posais une question par rapport à la langue. Est-ce que tu maîtrisais l'anglais avant d'y aller Est-ce que c'était un critère, peut-être euh, oui,
2: euh, l'anglais, oui, euh, clairement. Je maîtrisais l'anglais avant de partir mm-hmm. parce que j'avais passé, euh, j'avais passé six mois en Irlande, euh, mm-hmm. trois ans avant. Enfin, l'anglais, ça a toujours été un peu... Euh, enfin, je ne me vois pas vivre sans, sans parler anglais. Mm-hmm. Ça n'a euh, pas été euh, un choix décisif. Euh, Enfin, je veux dire, ça n'a pas pesé dans la balance, le fait que ce soit anglophone ou pas du tout, mais euh, disons que ça m'a beaucoup aidée, quoi. Tu ressentais pas d'appréhension
0: vis-à-vis de la langue Tu savais d'avance qu'il n'y aurait pas spécialement de barrière pour toi de ce point de vue-là oui. Ouais. Et, et alors avant de partir, donc comme tu nous as dit, tu, tu avais pas vraiment d'image à part celle que tu avais des séries <rire> qu'on connaît un peu tous, au moins je pense dans notre génération mmh. en France. Mais euh, est-ce que tu avais quand même bah, des stéréotypes euh, ou des appréhensions, mais ça, pas n'est pas forcément négatif, mais est-ce que tu avais des images avant de partir que tu projetais en tout cas sur les gens que tu allais trouver sur place
2: ah bah, Je sais pas quels sont les stéréotypes que vous avez, vous, des Américains dans le Midwest.
1: <rire> Moi, j'ai le fermier. Hein. Ah bah,
2: <rire> voilà, Clark Kent. Ouais. Ouais, bah, voilà. Un peu moins sexy, quand même. <rire> bah, voilà. euh... non, en vrai, c'était ça. Euh... Ouais. Complètement. Ouais. Clark Kent, euh... chasse et pêche. Euh... Ouais.
0: Et ça, c'était tes stéréotypes, ou c'est ce
2: que tu as trouvé sur place,
0: ou Les deux. <rire> les deux. <rire>
2: En fait, je connais un des profs de la fac où j'étais à Brest, euh, vient lui non pas de l'Iowa mais de euh, l'Ohio. Mais bon, il, il vit en France maintenant, il, il a fondé sa famille en France et il m'a dit oh, ⁇ tu vas voir dans le Midwest, tu vas retrouver les paysans bretons ⁇ Mais alors, euh, comme tu les connais, quoi. Mais je suis oh, non, c'est pas possible ⁇ enfin. Et en fait, si. Et... Ouais. J'avais un peu peur que les gens soient bah, pas accueillants parce que les Américains souvent ils sont très méfiants envers les étrangers. C'est pas du tout un stéréotype, c'est, c'est complètement vrai. Mmh. Euh, bon, pas dans la ville où j'enseignais, mais plus dans les autres villes autour. Euh, ils voyaient que j'étais étrangère. Ils avaient bien compris que j'étais pas américaine en tout cas. Ouais, au départ j'ai eu un peu peur d'avoir du mal à, à m'intégrer en fait. Mais en fait euh, pas du tout. Ça a été euh, mmh. easy peasy quoi, Vraiment
1: très facile. <rire> Ouais. Et comment est-ce que tu t'imaginais ça justement euh, Parce qu'on a parlé des cours et un peu pour euh, ta vie euh, à côté des cours, euh, comment est-ce que tu t'imaginais euh, ça ouais.
2: Je crois que c'est quelque chose, euh, c'est une chose à laquelle j'évite de trop penser parce que je suis quelqu'un de sociable mais j'ai tendance à avoir des difficultés à, à, à faire le premier pas aller vers les gens et du coup je préfère ne pas, ne pas y penser et me dire bon de toute façon je vivais avec une colocataire norvégienne et je me suis dit bon on verra ensemble quoi mm-hmm. et puis après ben j'avais des collègues de travail donc en fait je pars toujours de, du principe que bon ça va bien se passer avec des collègues de travail et peut-être que de là j'arriverai à former mon propre cercle en fait mm-hmm. je, j'essaye de pas trop y penser parce que enfin je pense que c'est un stress en plus qui n'a pas lieu d'être quoi donc, tant que tu n'es pas sur place, tu ne peux pas savoir en fait. Et justement,
0: ça me fait penser, c'était clairement pas ta première expérience à l'étranger, mais comment a réagi ton cercle que tu avais bah, chez toi Comment ils ont réagi à l'idée de te savoir partir aussi loin Et En plus, tu es partie combien de temps déjà Je suis partie deux ans. Ouais, voilà, deux ans. Donc, comment, comment ça a été pris par tes proches
2: c'est pas mes proches, en fait, qui étaient les plus choqués. C'était les gens encore autour le cercle, vous savez. Vous avez mm-hmm. Le cercle parental, familial. Il euh, y a les amis et il y a encore ceux autour. Mm-hmm. Et c'est ceux-là qui euh, étaient là. Mais Aurélie... Euh... « Mais tu peux pas partir aussi loin. <rire> »« Et ta famille euh, ?» Parce que j'avais déjà, euh, à l'époque, j'avais déjà 27 ans. Et ben vous connaissez les, cette, ah, les, oui. cette ambiance un peu euh, patriarcale qui veut qu'on ait des enfants. Des enfants voilà. oui. Et donc, c'est surtout les personnes âgées qui avaient tendance à me dire « Mais Aurélie, tu peux pas partir. Euh, c'est beaucoup trop loin. Euh. » Il y a 7 heures de décalage horaire, tes parents. Euh. Et donc, bah, moi, la réponse que je leur donnais, c'était mais, mes parents, ils... Ah, oui. ils vivent très bien sans moi. Mmh. <rire> ils n'ont pas besoin de moi pour vivre. <rire> mes parents étaient hyper compréhensifs. Ma mère, elle répondait même aux gens, mais ma fille, elle est née avec des bagages dans les mains.
1: Mmh.
2: Ah. Trop mignon. <rire> donc, euh, <rire> je crois que je suis la seule qui ait autant bougé. Euh, parce que j'ai un frère et une sœur et je pense que je suis la seule à avoir autant bougé à l'étranger, en fait. Pas, pas vraiment de surprise non. pour eux bah, ils savaient qu'en faisant le master fleu c'était pour bouger <rire> ah oui. c'était quand même un indicateur <rire> <C'est assez précis. rire> ouais. bah, je connais des gens qui sont restés en France hein, mais, c'est euh, il, mais c'est quand même plus rare je trouve, et ils ont su, quand je leur ai dit moi je veux voyager, je veux faire fleu ils m'ont dit mais ok <rire>
1: <rire> vraiment aucun problème et ma euh, bah, dernière question pour cette partie est-ce que toi tu l'as vécu comme un saut vers l'inconnu euh... Complètement! (rire) Ouais! Complètement! Alors là, j'ai mis les deux pieds dedans, j'ai dit, allez, on y va! Euh...
2: Complètement! Euh, Déjà dans l'inconnu du métier, -hmm. et l'inconnu du pays, et aussi, euh, ben, ben, qu'est-ce que que ça va m'apporter à moi, en fait? Vraiment, là, ça a été. Total découverte. Oui, c'était vraiment différent de tes expériences à l'étranger et d'avant en fait. Mais mmh. bah Après, j'ai toujours été, euh, peu importe le voyage, j'ai toujours été très encadrée. Il y a toujours eu quelqu'un pour m'accueillir à l'aéroport, euh, j'ai toujours eu un logement, où, s'il ne m'avait pas été donné, au moins je l'avais trouvé avant de partir. Mmh. J'ai jamais été à la rue, euh, j'ai jamais été à cours d'argent ou quoi que ce soit, j'ai toujours été assez organisée pour... Euh... C'est aussi ça qui fait... J'ai, j'ai, c'est vraiment une très grande découverte, mais je suis assez organisée pour pas euh, partir non plus à l'aveuglette totale, quoi. Ça, ça rassure... Euh, bah, ça me rassure moi, et je pense que ça a aussi beaucoup rassuré mes parents, quoi. C'est sûr. Ton caractère et ta façon de faire faisaient que ouais. c'était l'inconnu, mais pas... Euh... Pas totalement non plus, ouais. quoi. Je suis pas partie avec un sac à dos, quoi. Ouais
0: on peut passer je pense à, à notre pendant oui. et surtout euh, déjà euh, les premiers temps donc ton arrivée sur place euh, qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce qui t'a surprise est-ce que t'as été surprise par quelque chose le voyage aussi
2: Ou oui. ah, le voyage euh, <rire> ça a été un périple incroyable <rire> parce que euh, bah déjà quand je suis arrivée à l'ambassade de, de, des États-Unis donc à Paris euh, j'avais pas payé un truc je crois que c'était, je sais pas ce que c'était exactement, mais il y avait une chose que j'avais pas payée. Donc, ils ont gardé mon passeport. Oui, et oui. Là, voilà, là, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, oh, mais jamais de la vie, ils vont me renvoyer à temps. Donc là, on était déjà mi-juillet. Et en fait, en une semaine, il me l'a été renvoyé tout de suite parce que j'ai pu payer sur Internet la chose que je devais payer. Donc, pour travailler aux États-Unis, il faut un papier qu'on appelle le DS 2019. Et c'est le papier qui t'autorise à travailler. Et t'as pas le droit de faire autre chose que ce qui est écrit sur ce papier-là. Donc c'est vraiment précis, il euh, c'est, c'est, y a des catégories, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon visa en fait. C'est ce qu'on va appeler le, un peu comme un work permit. Mm-hmm. Pour aller aux états unis j'ai pris le moins cher. J'ai fait Brest, Paris... Paris, Copenhague,
1: dans l'autre sens, <rire> dans temps,
2: Copenhague, Reykjavik, Reykja... en fait, voilà, Reykjavik, Minneapolis, oui, oui. on m'avait dit, vaut mieux que tu arrives à Minneapolis, parce que d'une, c'est moins loin que Chicago, et de deux, ils sont plus sympas. Bah, j'ai bien fait parce qu'à euh, Reykjavik, ils m'ont un peu... Euh, m'ont beaucoup embêté à l'embarquement parce qu'il a fallu que je réenregistre mon bagage. Et en fait, à l'embarquement, ils m'ont dit non, non, mais vous n'avez pas payé les, 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 le, le, le visa en fait de tourisme. Vous savez, le visa oh. il, qui est valable deux ans, on paye, mm-hmm. je sais pas, 15 dollars, un truc comme ça. Ça coûte rien du tout. Et j'étais là, mais je vais pas en tourisme, j'ai un papier là qui mmh. dit que je vais travailler. Ouais. <rire> j'ai un visa de travail, j'ai pas besoin de payer ça. Elle m'a dit si, si, si. Donc en fait, et j'étais déjà short sur le voyage, euh, j'avais que une heure pour euh, débarquer, récupérer mon bagage, ré, euh, réenregistrer mon bagage et réembarquer. Mmh. Et Reykjavik, c'est un grand a- un aéroport quand même. Donc je vais à une borne à côté de l'enregistrement des bagages, je vais pour payer, pour enregistrer mes coordonnées pour le visa de tourisme. Ça ne fonctionnait pas, ils ne reconnaissaient pas mon adresse en ah, France, euh... ouais, le... ah, mais ça, ça, c'est que le début. Et finalement, j'ai trouvé une, une fille, euh, je lui ai demandé de, de l'aide, et elle m'a dit « Ah, bon ben, attendez, donc on a fait ensemble, et finalement, ça a fonctionné. » Je suis retournée à, la, donc à l'enregistrement des bagages, et finalement, ils ont accepté mon bagage. Ils avaient pris mon papier et tout a été fait correctement. Et puis, je suis partie à la porte d'embarquement. Je passe euh, le contrôle, vous savez là. Où... Mm-hmm. Et il faut savoir que quand on va aux états unis il faut enlever ses chaussures. Peu importe euh, que vous portiez des sandales, des bottes ou euh, des talons, il faut enlever les chaussures. Donc, on enlève les chaussures, la ceinture. Tout. Je mets tout, mon passeport, mon billet, hop, dans la boîte. Oui, grossière sens. erreur, le billet a disparu <rire> dans l'aéroport donc je récupère tout et là ben plus de billet J'ai, euh, le passeport était là mais pas le billet j'ai dit, bon ah. j'ai l'essentiel, c'est pas grave euh, on me dit oui oui il y a une borne là-bas il euh, y a des nanas, vous pouvez aller voir elles vont vous imprimer un autre billet je dis oui mais là mon, mon avion euh, en, embarquement dans, dans moins d'une, de 15 minutes quoi, donc j'avais une demi-heure en fait pour arriver à la porte, c'était un peu short et en plus ça me stresse moi les avions j'aime pas du tout arriver short en fait j'ai mmh. besoin d'être euh, au moins 10 minutes en avance, et j'arrive effectivement au, à l'accueil au bureau où ils réimprimaient les billets et il y avait une, une autre qui 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 discutait avec quelqu'un et il y avait moi et il y avait une autre hôtesse qui, elle, était sur son téléphone. Et là, moi, j'étais là en train de de lui faire des signes avec mon passeport, trop paniquée et... Et puis, elle me calculait pas du tout. Donc, je me suis approchée au culot. Je lui ai dit, excusez-moi, mais là, moi, je suis pressée. Est-ce que vous pouvez m'imprimer un nouveau billet, s'il vous plaît Parce que je l'ai perdu au contrôle. Donc, je lui explique vite fait. Je lui ai dit, là, mon avion, euh, il décolle dans moins d'une demi-heure. Donc, euh, mm-hmm. si vous pouvez m'aider, ce serait franchement cool. Et puis, elle est restée me regarder bizarre. Elle a pris mon passeport. Elle m'a dit, OK. Et puis, elle m'a imprimé un nouveau ticket. J'ai embarqué dans l'avion pile à l'heure. Ils avaient commencé depuis 5 minutes, je crois, les et en fait ils m'ont posé une question avant d'entrer dans l'avion et j'avais vu que tout le monde avait dit non avant moi donc bah, j'ai dit non, j'ai jamais compris la question <rire> je pense que c'était un truc du genre euh, je sais pas, est-ce que vous avez une bombe sur vous euh, j'en sais rien, j'étais tellement paniquée que j'ai pas vraiment écouté j'ai dit non, elle est restée à m'en garder genre qu'est-ce qu'elle a celle-là et puis elle m'a laissé passer Voilà. donc ça c'était rien qu'à Reykjavik je monte dans l'avion, il y a à peu près euh, de Reykjavik jusqu'à Minneapolis il y a à peu près 8 ou 9 heures de vol il fait jamais nuit, donc impossible de dormir. Manger, ben j'avais pas pris de repas, c'était une une compagnie low cost, donc j'ai un peu ouais j'ai un peu souffert. J'ai <rire> pas mangé, j'avais pas mangé depuis je sais pas quelle heure. Mais bon ça s'est bien passé quand même. savez mm-hmm. euh, même si c'est low cost on peut regarder des films mm-hmm. et des trucs comme ça donc c'est chouette. Et puis j'arrive à Minneapolis. En fait, quand on arrive sur le sol américain, il y a des bornes qu'il faut remplir. Il euh, y avait déjà tout un questionnaire à remplir avant de faire le visa, mais là, il y a encore un questionnaire à remplir. Et donc, je fais oui, 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 machin. Et après, on passe la douane.
0: Mm-hmm. Oui, oui, oui.
2: Vous vous souvenez de ce papier-là, le, le DS 2019 Ah hein oui. Ah bah, je l'avais pas impossible de mettre la main dessus, j'avais tous les papiers, le contrat, descriptif de poste, euh, promesse d'embauche, euh, la totale. J'avais tout 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 sauf ce papier là mmh. qui bien sûr est nécessaire pour rentrer sur le territoire américain. Je pense que c'est la l'hôtesse mmh. euh, à Reykjavik qui me l'a jamais rendu. Et puis il me dit comme ça euh, est-ce que vous êtes une menteuse le, con- le contrôleur, le douanier mmh. quoi. Mmh. Et je suis restée le regarder, moi je venais de me faire euh, je sais pas combien d'heures de voyage parce que les Paris Brest, ils sont à 6h du matin. Et je suis arrivée à 18h heure locale. Yeah. Euh, et donc, euh, plus 7, euh, il était déjà euh... Euh, Il était minuit pour mon corps à moi. quoi. Et je lui demande euh, pardon. Il <rire> me dit Est-ce que vous êtes une menteuse Je dis Non. <rire> donc, je lui montre mon passeport. Il voit qu'il y a un visa. Il me dit Ok, bon, allez dans la salle là-bas. Vous allez, vous allez attendre on va vous interroger. Oh, le... oh, mon Dieu. Et j'avais entendu des histoires sur les douaniers euh, aux États-Unis euh, que c'était pas très sympa. Euh il fallait coopérer absolument et puis moi j'ai tremblé comme une bah oui il trop j'ai appelé mes parents je les ai réveillés j'ai dit écoute maman là ça va pas j'avais besoin de décharger en mmh. fait et je lui ai expliqué la situation elle m'a dit t'inquiète respire mmh. tant qu'ils ne t'ont pas tapé dessus c'est bon <rire> Et elle a eu raison parce qu'en fait, ils ont été adorables. Oh, je...
1: heureusement.
2: Oh. Ouais, ils ont été. <rire> ils ont été adorables. Ben, ils m'ont prise quand même à le... un autre bureau. Ils ont ouvert mon dossier, en fait, gouvernemental. Euh, donc, il faut savoir que quand vous allez aux États-Unis, vous avez un dossier à votre nom. Et avec tous les papiers, ils sont tous scannés. Donc, moi, j'ai vu mes papiers sur son écran. Je dis, pourquoi tu m'embêtes avec mes papiers Ils sont sur ton écran, quoi. <rire> Il me dit, ah, c'est quoi une table ronde Alors, je lui ai expliqué ce que c'était une table ronde, comme quoi on discutait en français avec des étudiants, c'était juste une mm-hmm. activité. Il me dit, OK. Bon ben la prochaine fois que vous sortez des états unis faites attention d'avoir votre papier sur vous Aïe aïe aïe
0: Quelle angoisse pour pas ouais, grand chose ouais.
2: Il m'a dit c'est très simple vous redemandez une copie à votre université et euh, il vous l'a ré-estampille euh, il vous fait un tampon euh, mm. tout ce qu'il faut et c'est bon Par contre si vous partez à Noël et que vous voulez revenir euh, ben, il faut avoir le papier quoi. Mm. Et donc moi qui avais prévu de rentrer en France à Noël ben, je me suis dit non 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 on va rester ah, aux ouais, états unis et là, ça a été... Le... Enfin, c'est, pour... Ouais. c'est pour ça que c'était un très gros stress d'aller aux États-Unis, en fait.
1: Bah, c'est ah sûr. Ouais. tu peux que imaginer, hein. et Est-ce que quelqu'un est venu me chercher à l'aéroport
2: Oui. Euh, ma supérieure hiérarchique est venue me chercher à l'aéroport. Et euh, ça, c'était... Bah, pas directement à l'aéroport. J'ai dû prendre une navette. Mm-hmm. Euh, j'avais quoi une, une heure de trajet. Euh, et donc, elle est venue me chercher là-bas. Et elle m'a dit, bah, dis donc, tu as de la chance parce que si tu avais été à Chicago, Atlanta ou New York, ils t'auraient mise dans un avion retour. Ouais. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment eu une, beaucoup de chance.
0: Et alors, euh, comment ça s'est passé euh, tes premiers jours après ça Donc euh, la découverte de ta coloc, euh, la découverte de la ville, comment c'était
2: La découverte du Fahrenheit, Euh, je suis arrivée en plein mois d'août, il faisait euh, 45 degrés et le thermostat dans l'appartement, tous les les bâtiments sont équipés en en thermostat euh, chaud-froid enfin surtout en clim, c'est comme ça qu'ils appellent, et euh, en air conditionné Et puis, je trouvais qu'il faisait un peu froid dans l'appartement. Donc, ben, j'avais augmenté. Et après, je trouvais que c'était vraiment trop chaud, quoi. je voyais 82, c'est beaucoup, quand même. (rire) Donc, j'ai descendu, sauf que je suis descendue à 16, 16 Fahrenheit. C'est en dessous de zéro. Je crois que c'est 32 Fahrenheit le zéro degré. Et, euh, et, puis, je, je, et puis, j'en pouvais plus. Ben, la première nuit, j'ai eu aucun problème parce que j'étais tellement fatiguée de façon que voilà, j'ai dormi jusqu'à 6 heures du matin, heure locale. quoi Et puis, le lendemain matin, il faisait une chaleur de fou dehors. Mais à l'intérieur, en fait, comme il faisait 16 Fahrenheit, ben, je m'étais un peu couverte. J'avais mis un jean, une chemise. Ben, quand je suis sortie, ben... le coup de chaud... <rire> J'ai pas oh, compris. Yeah, yeah. Ça, ça a été le plus, gros, euh, le plus gros choc. Et pas que le fait de se prendre une vague de chaleur dans la figure, mm-hmm. mais aussi le, le temps de s'habituer à parler en Fahrenheit et, en, et à, à s'acclimater, en fait. Euh, mm-hmm. Ça a été euh, ouais, le plus surprenant. La colocataire est arrivée le lendemain matin, le lendemain soir, plus précisément. Comme moi, elle est arrivée au milieu de la nuit. La euh, norvégienne, euh, du coup. Oui, norvégienne. Et bon, discrète comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. <rire> euh, donc bon, elle m'a réveillée. Mais après, je me suis dit, bon, après avec le décalage horaire, pff, c'était pas évident déjà. Et on a fait connaissance le lendemain matin. Vous aviez déjà parlé avant euh... non, non, rien du tout.
0: Et elle, elle venait pour faire quoi
2: Comme moi, lectrice. Mais en norvégien, il faut savoir que la ville où j'habitais, Décora, est une ville... Un peu plus qu'à tendance norvégienne. Vous savez, dans les films américains, ils ont tous le petit drapeau à la fenêtre. Mm-hmm. Bah, là-bas, pareil. Déjà, dans toutes les villes américaines, ils, ont, ils sont très, très euh, patriotiques. Mais alors eux, ils ont le drapeau norvégien. Ah oui, À la fenêtre. Voilà. Ils se revendiquent norvégiens. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, dans, le, dans la faculté, euh, et donc dans notre section de langue moderne, il y avait donc norvégien, français, allemand, espagnol... Et chinois, Donc ça c'était les langues modernes. Bah, le norvégien euh, occupait plus de la moitié des effectifs. Ah ouais. Toutes les beaucoup langues, plus que euh, le français. Euh. Oui, beaucoup plus. Elle avait en première, euh, en première année, un peu, c'est un peu le niveau A1, on va, on va dire le, le niveau 101 en fait. Euh, elle avait 75 étudiants. Et moi j'en avais euh, 30. Donc, euh, et après en allemand ils étaient encore moins nombreux. En chinois ils étaient 4 ou 5. Enfin, c'est vraiment c'est un peu en perdition les langues. Et toi,
0: tu le savais, ça, cette communauté norvégienne qu'il y avait là-bas Tu t'y attendais
2: Non, pas du tout. (rire) Je savais qu'ils enseignaient le norvégien, parce que je savais que j'allais avoir une colocataire norvégienne, mais euh, j'avais aucune idée de l'ampleur que ça avait. Et en fait, ils sont extrêmement nombreux en première année de langue. Et après, par par contre, au niveau 200, donc c'est à peu près le niveau B, il n'y a plus personne, quoi. Ils sont... (rire) Quatre étudiants français. Ils ont fui. Ouais, ouais, mais parce que ça devient plus dur en fait. Beaucoup de
0: premiers chocs hein, dès le départ.
2: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc c'est pas des mauvais chocs. Non, non. Tu roules à droite, mmh. comme nous. Oui. Les paysages, c'est... c'est comme chez nous en fait. C'est un peu plus comme la région. région... Je sais pas, pas trop montagneuse de France, je sais pas. Le centre <rire> donc assez plat assez plat assez quoi. plat ouais c'est les grandes plaines hein. je mm. sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire géo mais euh... non <rire> c'est les grandes plaines et c'est très enfin, en fait la population au mètre carré est vraiment faible bah, quand là bas quand ils ont des terrains c'est des terrains immenses quoi parce qu'il n'y a pas
1: grand monde en fait est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à vraiment te sentir bien là bas et où tu as eu un, un peu cette réalisation où tu t'es dit que bah d'accord c'est comme ça que Ma nouvelle vie va être, euh, j'habite aux États-Unis. Euh... Prise, de conscience. prise de conscience.
2: Assez vite. Ah oui ouais, assez rapidement. Euh, je ne sais pas, j'irai à la rentrée, donc euh, même pas 15 jours après. Qu'en fait. Mm-hmm. Très vite, je me suis dit, euh, ben c'est chez moi. Quoi. Ah ouais. C'est assez compliqué de dire qu'on est chez soi quand ça ne se passe pas hyper bien dans une coloc. Mais le travail, euh, le village où j'habitais, euh, je me suis sentie vite chez moi. Ouais. Mm-hmm. Et qu'est-ce
0: qui a participé à cette prise de repère qu'est-ce qui a... Est-ce qu'il y avait des choses en particulier qui tu as
2: pris tes marques et tu t'es vraiment plu
0: dans, dans ce village
2: Ouais, c'est quand tu commences à aller régulièrement au café. Tu as tes habitudes, euh... ben, tu prends toujours plus ou moins la même chose. Euh, tu t'installes et tu sais que tu es là pour travailler euh, que tu peux rester la journée, ça va déranger personne, alors qu'en France, euh, il faut absolument consommer, consommer, consommer. Mmh. Voilà, sinon, bah, on te met un peu à la porte. Euh, là-bas, tu peux consommer un café, et puis deux heures après, dire, bah tiens, je vais peut-être m'acheter un sandwich. Euh. Et tous les cafés font à manger, donc, euh, après, ils sont plus ou moins spécialisés repas chaud ou viennoiserie ou repas froid. mais tous les cafés font à manger. Mmh. Donc, euh, franchement, ça a été agréable de pouvoir euh, déjà sortir de chez moi, ne pas avoir à travailler au bureau à la fac systématiquement. Ça, ça a été. C'est un peu cliché, hein. J'avais travaillé dans un café, mais, euh, mais ça a été, ouais,
1: un peu la, la base, en fait, de, de, de mes repères. Et tu n'étais plus dans la ville en elle-même
2: Il n'y a rien à faire là-bas. Il hein.
1: <rire> des cafés.
2: Il y a des cafés. Il y a énormément de chemins de randonnée, mais sinon. Euh, après moi, je suis pas quelqu'un qui aime les grandes villes, donc ça me dérangeait pas. Euh, j'avais pris l'habitude aussi d'aller au cinéma assez régulièrement, donc euh, je vous mets au défi euh, d'aller voir euh, Les Animaux Fantastiques aux États-Unis sans sous-titres. <rire> ça a été un régal. La pire séance de cinéma de ma vie, euh, parce qu'ils parlent euh, ils parlent tous anglais, mais avec quatre accents différents, donc euh, c'est extrêmement difficile et sans sous-titres. Euh, c'est, c'est très sport euh, t'as beau être bon en anglais c'est sport
0: et je reviens sur quelque chose un peu différent si jamais t'as d'autres anecdotes à nous dire sur la ville mais en fait t'as mentionné que dans ta colloque ça se passait pas très bien oui. et moi j'aimerais bien savoir euh, ben, pourquoi pourquoi, par exemple et comment était ta relation
2: avec ta colocataire alors si tu veux on parle. Oui, oui, de oui. oui de toute façon elle parle pas français donc <rire> elle comprend un petit peu le français euh, non en fait euh, je pense qu'au départ ça se passait super bien et après il bon, y a eu le voyage à chicago à la toussaint où là ben j'ai dépensé un salaire entier en un week-end parce qu'elle insistait pour faire des choses qui coûtaient très cher genre euh, on a mangé <rire> Tout en haut d'un building, en face de... Est-ce que vous connaissez la sculpture euh, de Bean C'est une sculpture en argent, je sais pas trop quelle matière, et ça a une forme de haricot. Enfin, c'est pas <rire> du tout. Mais... Et donc, on a la vue sur le lac Michigan. Et cette, euh, cette sculpture-là est connue de, du monde entier. Et donc, y il y s'est entouré de buildings, et on était tout en haut de l'un d'eux. Et elle voulait absolument aller manger là-bas. Bon, ben si tu veux, on peut aller boire un thé <rire>
1: parce
2: que le thé à 15 dollars, euh, ben t'en bois pas trois quoi. Mmh. Et donc on est arrivé, je lui ai mais on devra peut-être réserver non, parce que ça a l'air quand même assez huppé. On était à là avec nos jeans et nos baskets, et effectivement, c'était très chic. Euh, et on, elle a dit, non, non, pas besoin de réserver, et on a eu une place au bar. On n'a pas payé moins cher pour autant. Et on a mangé, moi j'ai mangé un toast avec de l'avocat dessus, un truc que j'aurais pu faire à la maison. Elle a mangé une omelette et j'ai dû payer 35 dollars. Et t'avais encore faim après quoi. Donc euh, voilà. Et à partir de là, après, euh, ben il y a des, plein de choses qui ont commencé un peu à m'agacer. Passer des coups de fil à 6h du matin, euh, taper dans mon mur euh, pendant qu'elle dormait alors que je lui disais Tu peux pas écarter ton lit du mur, parce que bon, tu me réveilles au milieu de la nuit. Puis elle avait écarté de 3 cm je suis bon d'accord. Enfin que des choses comme ça, euh, des choses dangereuses, euh, du style mettre... Euh, ouais, ouais, mettre de la ferraille dans le micro-ondes. Euh. Non, non, et puis elle s'étalait partout. On vivait dans un très petit appartement. Hein. Il y avait une cuisine, euh, deux pièces et une toute petite salle de bain. Mm-hmm. Donc euh, on avait chacune notre chambre. Mais sinon, euh, l'espace de vie commun était vraiment riquiqui. Et elle, elle s'est allée partout en fait. Et euh, moi, j'estime que quand on partage un espace de vie si petit, bah, tu fais un minimum gaffe. Et puis une chose dans l'autre, j'ai fini par la, par, ouais, par ne plus l'aimer quoi. Et
1: euh, est-ce que le bon, vous êtes partie ensemble un en week-end à Chicago? Ouais. Et le fait que vous fassiez beaucoup de choses ensemble, est-ce que c'était parce que tu n'avais pas encore rencontré trop d'autres personnes avec qui tu pouvais faire des choses
2: Entre autres, oui. Hum. Entre autres, euh, ça faisait deux mois qu'on était là, parce que ça c'était à la Toussaint, donc euh, début novembre. C'était un confort pour moi aussi de sortir avec quelqu'un que je connaissais déjà. Après, il faut savoir que les Américains sont très... Bah, pas timide, mais il laisse pas facilement les gens entrer dans leur cercle d'amis. Ou euh, ben bah, je me suis pas fait d'amis américains en fait, euh, pas tout de suite. Et je me suis liée d'amitié avec des étudiants. Amitié, hein, je suis à parce que dans Merci les films américains, on voit les profs <rire> sortir avec les étudiants. Non, amitié vraiment. Et heureusement, parce que sans ça, je sais même pas si je serais retournée la deuxième année en fait. Elle n'est pas revenue la deuxième année. Ah. C'est une autre fille qui est venue et une autre norvégienne. Ouais, une autre norvégienne beaucoup plus sympa. Bon, mais on vivait pas ensemble. Ah, donc tu et... as eu tout l'appartement pour toi La deuxième année, oui, j'ai eu l'appartement pour moi toute seule.
0: Et, euh, et justement, euh, bah là, tu nous avais raconté le début, mais tu, tu dis qu'après Noël, tu as commencé à te faire des amis ouais. avec tes étudiants et tout. Et ouais. alors, est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé donc après Noël Comment c'était ton quotidien Ça se passait bien tu, Comment tu te sentais à cette période-là
2: Je suis restée toute la période de Noël toute seule parce qu'elle est rentrée en Norvège. Et en fait, dans l'université où je travaillais, le mois de janvier, c'est le mois qu'ils appellent j term et c'est un mois où, euh, s'il y a des stages à faire, c'est à ce moment-là. Il mm-hmm. n'y euh, a pas cours. Il y a des cours intensifs. Mes collègues de français donnaient, donc pendant trois semaines, trois heures du même cours par jour, tous les jours. Donc euh, du lundi au vendredi. Et euh, pendant trois heures non-stop, elles donnaient cours. Euh, mm-hmm. et, c'était, et à la fin, ils font des, des devoirs. Donc c'est des cours intensifs, en fait. Et il y en a d'autres qui ne font rien. Parce qu'ils ont déjà validé un stage ou ou valider assez de cours enfin. et moi je, j'étais pas titulaire donc je donnais pas cours donc c'était un mois euh, mm-hmm. à la maison et donc je suis restée un mois toute seule dans l'appartement parce que bah, j'avais trop peur de rentrer en France mm-hmm. <rire> et de reperdre mon, mon papier enfin, donc j'ai préféré rester là-bas et c'était pas plus mal en fait parce que bah, j'ai vu ce que c'était que de vivre à moins
1: 35
2: mm-hmm. <rire> degrés mm-hmm. euh j'ai vu ce que c'était la neige, ce qu'eux ils appellent blizzard, moi j'appelle ça une petite tempête hivernale en Bretagne, parce que du coup ils disaient oh, ça va souffler dur et tout, mais en Bretagne on est habitué à des rafales de 170, et là-bas dès que ça, dès que ça souffle à 50 km h tout de suite c'est un peu la panique. La neige, pas de neige en Bretagne, hein. ouais. Je si... j'en ai eu quand j'étais petite, mais pas beaucoup quoi. Et là, euh, bah là, j'avais de la neige jusqu'au, jusqu'au genou, quoi. Dépaysement total. Une sorte de liberté, confort, parce que j'étais toute seule. Et puis, je m'entendais bien avec euh, ma, ma supérieure. Euh, j'ai eu le droit à un repas de Noël euh, en famille, parce que ses parents étaient là. Donc, c'était vraiment agréable, vraiment très bien. Après, on a planifié un voyage à New York avec deux étudiantes pendant le week-end de Pâques. Et ses parents, ils avaient un peu peur de rester là, quoi, mais tu... Des copines avec la prof de français. Et mm-hmm. puis la, l'étudiante était là, oui, oui, mais elle est sympa. Donc j'ai été obligée de passer un week-end chez eux pour ben, qu'ils puissent voir si <rire> j'étais vraiment fiable. Et ça, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ben, l'Amérique, c'était bien plus que ma petite université dans ma petite ville, quoi. Parce que eux, ce sont vraiment, mais vraiment des, des gens qu'on va appeler des rednecks. Le redneck, c'est ben, le... C'est le... <rire> Le clarkend quoi, mmh. chasse et pêche, euh, <rire> la chemise à carreaux, euh, les Timberlands aux pieds à faire de la mécanique, à écouter, de la, à écouter de la country. Euh, c'est des gens qui vont paraître euh, de, de prime abord assez rustres et assez. Ben, Paysans, on va se méfier un peu et en fait euh, ils ont un bon cœur. enfin ils sont adorables c'est enfin, on partage les mêmes valeurs enfin cette famille là et ma famille euh, franchement mes parents leur seront toujours reconnaissants donc là on a fait un week-end pour enfin, parce que sa mère avait peur surtout euh, très méfiante surtout des étrangers enfin, pas juste parce que j'étais française <rire> ils adorent faire des blagues sur les français hein. c'est mm-hmm. alors nous on est vraiment euh... c'est comme pour nous les belges euh... Là-bas, les Français, c'est ouais tout ce qui est ridicule, c'est français, quoi. Et donc, elle avait un peu peur. Et au final, euh, ben, bah, je crois qu'elle me considère comme une de ses deux enfants, quoi, aujourd'hui. Et ouais. donc, euh, pas juste à cause de ce week-end-là, parce qu'après, donc, on est parti à New York. Et puis, euh, je suis retournée chez elle avant de rentrer en France euh, l'été. Et la deuxième année, j'ai passé Thanksgiving chez eux. J'étais invitée à tous les anniversaires, tous les récitals. Euh... Parce qu'ils sont tous musiciens bien sûr. Mmh. Voilà donc ouais. c'est ma deuxième famille en fait. Ils m'ont aidé à trouver une voiture, passer mon permis.
1: Mmh. Et, et ta relation avec cette fille du coup ça... mmh. Ouais
2: alors c'était un peu particulier parce que c'était mon étudiante. J'ai jamais lié d'amitié avec aucun étudiant. Enfin pas particulièrement quoi. Et en fait euh, je sais pas, je l'ai considéré tout de suite un peu comme ma petite sœur. Et par contre j'ai mis les, j'ai mis les choses au clair tout de suite. J'ai dit, bon. On s'entend bien, euh, mais par contre pas de réseaux sociaux quoi. Donc euh, je veux pas apparaître sur tes réseaux sociaux. Que ce soit Snapchat, Facebook, Instagram, peu importe. Euh, parce que tu as des élèves de la classe dans tes réseaux. Donc, euh, et moi aussi. Donc on peut pas apparaître l'une dans le réseau social de l'autre, quoi. Et en fait, ça a pas du tout dérangé. l'amie qu'elle était à New York avec l'autre fille, et les gens étaient Ah oh, c'est cool Et puis ben, moi je prenais les photos et toutes les photos où on était ensemble on les a pas publiées. Donc euh, on a réussi à garder ça secret. En termes de notation, parce que je vois venir la question, ben, c'est là le le travail du professeur, c'est de savoir rester juste. Et de toute façon c'était pas compliqué parce que c'était une bonne étudiante. Donc euh, c'était pas compliqué de lui donner des bonnes notes. Alors, je passe un peu à autre chose, mais je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé pour rester une deuxième année, du coup. J'avais entendu dire qu'il y avait moyen de faire une deuxième année parce que d'autres. Personne avant moi avait fait deux ans, mais parce que c'est, c'est un poste qui, est, qui se renouvelle tous les ans avec des étudiants de la fac de Brest, mmh. ou euh, d'ailleurs, je crois, mais euh, il me semble que c'est principalement Brest. Et bah, tout de suite, en, en janvier-février, j'ai posé la question, je dis bah, « Vous avez trouvé quelqu'un pour l'année prochaine ?» Parce que moi, euh, je suis... moi ça me très bien. Mmh. Ouais, j'étais déjà en train de voilà, gratter un peu ma part du gâteau. Et puis, bah, j'ai tout fait pour, pour rester. Enfin... J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même en cours. Euh, pendant les réunions, euh, ben, je participais. Euh, j'allais à toutes les réunions de la fac. Je participais à absolument tout ce, que je pou... enfin, tout ce que je pouvais, contrairement à ma collègue d'origine. C'est au mois de... d'avril ou mai, donc euh, arrivé à la fin de l'année quand même, parce que là-bas l'année se termine le 24 mai à peu près. Mois d'avril, et m'ont dit Bon, Aurélie, si tu veux, on te fait un deuxième. Parce que j'avais un visa de 5 ans. Voilà. Donc, euh, du coup, ils pouvaient prolonger pendant 5 ans, s'ils voulaient. Et puis, bah, moi, j'ai pas dit... enfin, j'allais pas dire non. Hein. J'attendais qu'une chose, c'était qu'on pour pose, quoi. Enfin, en fait, qu'est-ce qui m'a motivée Enfin, j'en sais rien. Je pense que là, on est dans le domaine de l'indicible. Tu sens quand t'es bien quelque part. Et là, enfin, j'étais... Enfin, clairement, j'étais chez moi, quoi. Encore aujourd'hui, je me dis... Euh... J'aurais pu y être encore cette année.
0: Et euh, bah ça, on en parlera vers le départ de ces détails-là. Mais euh, tu disais notamment euh, bah, sur la première année que t'es pas rentrée à Noël et là t'es repartie. Est-ce qu'il y a des choses qui qui t'ont manqué quand même de de France euh, quand t'étais là-bas Ou de France ou d'ailleurs, des choses qui te manquaient
2: Ben, la même chose que tout le monde le pain Le pain, moi je suis pas une grande amatrice de fromage, mais quand même, de temps en temps, un bon fromage, euh, voilà. le cheddar, ça passe à un moment quoi, vraiment, parce qu'après, euh, en fait, je trouvais tout ce dont j'avais besoin, et après, bah, en fait, on s'adapte, on adapte notre alimentation, mm-hmm. tout est beaucoup plus sucré, donc il faut faire attention, par contre, les sucreries là-bas sont vraiment pas bonnes, elles sont vraiment très très sucrées, enfin là-bas, ils ont des bonbons ou raisins, sans mentir, hein. raisin vert, raisin, en noir et tout, mais c'est, c'est pas bon. Hein. <rire> et en fait, au départ, c'est vraiment dingue parce que c'est un, après, je sais pas, six mois là-bas, que je me suis rendu compte. Alors je sais pas si vous avez regardé comme moi quand j'étais plus jeune, euh, la série télé euh, Gilmore Girls. Mais toute la toute la nourriture en fait, euh, après, c'est que après que je me suis rendu compte, je me dis mais parce que j'ai re en fait j'ai re-regardé Gilmore Girls, euh, quand j'étais là-bas. Mm-hmm. J'ai dit, ah mais ça, je connais. Ah mais ce qu'elle mange là, c'est ça en fait. Et en fait, on se rend compte que c'est des choses dont on ne fait pas du tout attention quand on regarde une série. Et quand tu es dans le pays, tu te dis, mais en fait, c'est la vraie vie quoi. Ça, ça représente pas mal, ouais, l'alimentation locale. En fait, ça représente très bien la vie là-bas quoi. Avec le café et tout, j'ai trouvé un café où ils font... Euh, le petit-déj euh, comme chez Luc, euh, avec le bacon et les pancakes qui font la taille de l'assiette. Et, c'est un truc de dingue. quoi
1: Et tout à l'heure, tu disais euh, que tu t'étais intégrée. Qu'est-ce ouais. qui a fait que tu te sentes intégrée
2: C'est complètement bête, sûrement, ce que je vais dire. Mais euh, le fait que déjà, on ne me demande pas de répéter cinq fois. Euh, les gens s'étaient habitués à me voir. Ils me disaient bonjour. Quand j'allais au café, ils ne me demandaient même plus mon nom. Ils connaissaient déjà mon nom, ils disaient ah « Oui Aurélie, c'est de la française ». De pouvoir parler de la pluie et du beau temps avec les collègues que je croisais une fois par semaine. Vraiment d'avoir un rythme de vie un peu banal j'ai envie de dire, mais à l'autre bout du monde quoi. Et puis quand t'arrives à inviter tes collègues à dîner chez toi et que tu fais à manger, et ça choque personne en fait, euh, tu cuisines à moitié français, à moitié américain, à moitié italien. C'est, c'est quand t'arrives à, à passer toutes ces étapes aussi de, de sociabilisation qui, je pense, que c'est ça qui fait que tu t'intègres. Et puis après, ben, l'achat de la voiture, alors là, là j'étais intenable. Hein. je l'ai payé quoi, 1500 euros Et le pot d'échappement m'a lâché. <rire> Mais heureusement, euh, j'avais euh, mon, mon papa d'accueil euh, qui a fait plus d'une réparation dessus et enfin, c'est lui qui m'avait aidé à acheter la voiture et j'ai toujours des contacts avec eux, quasiment quasiment quotidien. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à acheter une voiture Oh bah on a vite fait le tour de décora quand même, hein. <rire> et puis il n'y avait pas de train, il y avait... Les bus, mais euh, ça coûtait un bras. Euh, le taxi pour aller à, à Rochester, c'était euh, 90 dollars. Donc ça coûte vraiment cher. Et même si je dépensais pas beaucoup d'argent, euh, parce que ben, mon logement était payé, je voulais pas repartir les mains complètement vides. Mm-hmm. Donc euh, la deuxième année, euh, l'achat d'une voiture m'a semblé euh, être la meilleure option. Et puis ben, j'ai passé mon permis pour 4 dollars. Et en français en plus le, le code, je l'ai passé en français et la conduite, je l'ai passé en anglais. Mais j'ai fait, euh, je sais pas, 15 minutes de voiture et puis me m'a dit, oh, okay, que c'est bon, hop là.
1: <rire> voilà. C'est que tu avais déjà ton permis en France et tu savais conduire Oui, 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 j'ai ah. mon
2: permis depuis que j'ai 18 ans. Et donc là, ça faisait. Euh, bah, j'avais, quand j'ai repassé mon permis aux États-Unis, j'avais 28 ans. Ah. Donc j'avais déjà un peu de. Je conduisais depuis que j'avais 16 ans. Donc j'avais un, déjà un peu de bouteille
0: et je dévie un tout petit peu le on su... enfin, ouais, carrément le sujet <rire> mais est-ce qu'il y aurait quelques anecdotes qui représentent bien ton année et que tu aimerais nous raconter
2: le gros cliché c'est Thanksgiving quoi ah dis-nous <rire> tout ouais la... alors la première année c'est aussi ça je pense qui m'a fait pencher vers j'aime pas trop ma coloc la première année j'étais <rire> censée euh... <rire> j'étais censée passer Thanksgiving dans une famille euh, américaine euh, avec elle et en... et donc l'autre fille travaillait aussi à la fac elle avait son âge, elles avaient le même âge. Elles étaient toutes les deux plus jeunes que moi. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai été désinvitée. Et j'ai pas compris comment. Parce que euh, elles allaient à une conférence à Minneapolis. Et du coup, dans la foulée, elles allaient chez la fille qui habitait à une demi-heure de Minneapolis. Et nous, donc, on était à 3h, donc euh, elle disait oui, donc du coup, ben, on va aller directement chez elle, et puis ben, on va faire ça, 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 avec sa famille, machin. Et moi, j'étais là. À quel moment j'ai été euh, rayée de la liste
1: Je veux oh, bien savoir. Méchant.
2: Donc, je l'ai assez mal vécu. J'ai vécu euh, mon... mes vacances de Thanksgiving euh, ben, toute seule. Ben, c'était des vacances normales, en fait, pour mm-hmm. moi. Enfin, des vacances normales. C'est pas, c'est pas une période normale de vacances, parce que c'est fin novembre, début, début décembre. Donc pour moi, c'était pas normal d'avoir un, une pause là, mais en fait, c'était un long week-end, quoi. Et la deuxième année, par contre, euh, bah, je suis allée chez, chez ma petite sœur de cœur, euh, dans ma famille d'accueil. J'ai été invitée pour Thanksgiving Et le cliché du « on mange beaucoup bah, », c'est pas du tout un cliché. <rire> c'est bourratif. Il y a effectivement euh, un genre de prière en début de repas. Euh, où chacun dit un peu euh, euh, pourquoi il est reconnaissant. Bon, là, la mère de famille s'est chargée de faire un mot pour tout le monde, parce mmh. qu'elle a bien vu que j'étais pas à l'aise avec ça. Mmh. Mais, euh, mais je me suis permise d'aller les voir un par un, euh, voilà, et de leur dire un peu ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, ça a été un moment en famille comme, euh, comme j'aurais pu le vivre en famille chez moi en France. Quoi. Et en fait, on est arrivés la veille avec ma collègue. Donc, euh, je suis arrivée chez elle la veille. Euh, faut savoir que j'avais déjà mon lit, là-bas j'ai ma place en fait, mmh. je peux aller n'importe quand, euh, j'ai mon lit qui est prêt, C'est vraiment, ils sont vraiment adorables. Et puis euh, bah, le matin, la mère et le père se mettent euh, au fourneau et les enfants euh, font des jeux, euh, des activités, enfin, ils s'occupent comme, euh, comme un week-end normal en fait. Et l'heure du repas est effectivement, euh, alors soit tardive, soit très tôt, entre 15 et 18h quoi. Mmh. <rire> Donc, euh, quand ils commencent à te servir de la pizza à midi, tu dis, mais c'est pas ça, le repas Thanksgiving, <rire> euh, Tu vois, c'est un peu bizarre. Et en fait, tu comprends que le repas arrive plus tard et c'est juste pour te caler, quoi, en attendant. Et là, il y a tous les membres de la famille qui débarquent, les amis très proches. On était bien une quinzaine, je pense. En fait, le repas est très court, au final, parce que, parce que c'est pas comme les Français. Les Français, nous, on reste des heures à table. et Entrée, plat, fromage, gâteau, salade, enfin, la totale, café... Là-bas, pas du tout. Là-bas, c'est un peu comme dans un sale service. Chacun se sert, boum, 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 hop, fais ton assiette. Elle a l'air assez pleine. Tu vas t'asseoir et il y a effectivement euh, du jambon braisé, mais aussi euh, bah, de la dinde, de la farce. Alors, c'est pas du tout la farce qu'on connaît à base de, de vacher de porc. Euh, c'est euh, du pain. Mais c'est des croutons en fait. Mm-hmm. Ils appellent ça des mais ils appellent ça croutons. Il y a plein, de... plein d'aliments qui sont en français. Hein. Genre euh, euh, French beans, euh, French fries, euh, mm-hmm. French, French croutons. Sou- <rire> euh... <rire> tout est French là-bas. Et donc c'est des croutons. Ils mettent euh, un genre de... de soupe de champignons. Et alors après ça dépend des familles. Mais il y en a qui mettent des haricots verts. Il y en a qui mettent euh, effectivement des champignons dedans. Euh, parce que là, c'est plus un velouté. Et en fait ils cuisent tout ça au four. Mm-hmm. voilà et c'est bon et ça s'appelle stuffing et au départ je sais pas c'est quoi stuffing et quand j'ai vu effectivement j'ai dit, ah oui mais c'est des croutons quoi et c'est pas mauvais c'est bourratif quoi et puis bah le le petit pain le petit pain sur le bord de l'assiette mm-hmm. euh, la totale quoi et en dessert apple pie pumpkin pie et oh. fait maison en parlant de citrouille <rire> ça me fait penser à Halloween j'avais un voisin à décorer mon voisin direct en face il avait toujours plein de décorations dans son jardin ah, mon rêve <rire> et non mais des décorations qui étaient plus grandes que moi genre pour Halloween il avait une sorcière en gonflable qui s'illuminait sur son balai euh, pour euh, Thanksgiving, il avait une, une dinde géante <rire> dans son jardin. C'était immense. C'est des choses que tu achètes pour 10 dollars à Walmart, en fait. Et, et toujours plein de décorations. Pour Noël, pareil, il avait euh, un traîneau avec le Père Noël. Et, enfin, vraiment, les, les, les clichés des films, en fait. Mais j'en ai parlé à mon amie. Je lui ai dit, j'ai l'impression de vivre dans un film. Et elle m'a dit, bah, c'est rigolo parce que nous, les films, on a la base. pour nous, c'est la réalité, quoi. Tout est pareil, en fait, comme dans les films. Donc Thanksgiving ouais, et puis après bah, on a passé la soirée à faire des jeux et à boire beaucoup, enfin, voilà. Et les garçons se sont servis deux assiettes euh, immenses de, de repas quoi, de Thanksgiving. Très familial, très convivial, très comme dans les films quoi, mais mieux.
0: Et euh, donc comment t'as vécu ton départ Parce que tu as l'air d'avoir tellement apprécié ton expérience, oui, oui. c'était un choix de partir, comment ça s'est passé
1: Ben je
2: pense qu'aujourd'hui on connaît tous bien euh, le coronavirus ouais. et donc bah, ma deuxième année s'est terminée un peu sur les chapeaux de roue parce que j'ai fait la deuxième moitié de mon, de mon deuxième semestre donc en ligne il faut savoir que déjà en cours, les étudiants, bon, ils étaient à moitié motivés. Mmh. Euh, mais alors en ligne, j'ai perdu euh, plus de la moitié de mes effectifs. Comme beaucoup de monde en fait. Euh, beaucoup ouais, ouais. de profs, on a tous vu nos effectifs, nos effectifs euh, diminuer. Et ben bah, un peu une pression parentale euh, dans le sens où... Bah, mes parents, ils, ils étaient un peu flippés quand même. Mmh. Parce que... Quand le coronavirus est arrivé aux états unis moi j'étais à Los Angeles, euh, j'étais en vacances, c'était J-Term, donc euh, j'étais rentrée en France pour Noël, et j'étais repartie aux états unis mais directement à Los Angeles avec euh, une amie à moi. Et elle, euh, ben, elle est rentrée à Paris, et moi je suis rentrée à Minneapolis. Là j'ai perdu mon passeport d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais, oh, ouais, dans la Tu totale en avion Moi j'ai tout, j'ai tout fait mais j'ai fini par retrouver mon passeport. Et en fait, euh, quand j'ai posé le pied à Minneapolis euh, fin janvier, le premier cas de coronavirus est arrivé à Los Angeles. Bah, en fait, on ne se rend pas trop compte. On se dit, bon, bah, ça va passer. À l'université, ils avaient déjà entamé des démarches pour embaucher quelqu'un d'autre. Donc, ils avaient même trouvé une, une jeune enseignante pour la faire venir l'année suivante. Et c'est quand ils ont annulé son visa que là, j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Moi, du coup, j'ai fait enseignement en ligne à partir de mi-mars. Bah, la remise de diplôme s'est faite en ligne et là ça a été bah ça c'est un autre euh, une autre une autre anecdote très cliché américain la remise de diplôme j'avais fait la première année heureusement parce que c'était une expérience comme euh, comme jamais j'en vivrais d'autres donc bon là c'était un peu fade par contre j'ai eu le bonheur de passer mes dix derniers jours aux États-Unis euh, dans la famille que je m'étais faite à peu près à une demi-heure une heure de route de là où je vivais donc j'ai passé Dix jours là-bas, euh, ça a été super. Et en fait, mes parents, ils avaient un peu peur euh, du coronavirus. Ils voulaient absolument que je rentre le plus vite possible pour éviter d'être exposé au coronavirus parce qu'il faut savoir que les soins aux états unis ne coûtent pas le même prix qu'en France. Et donc, si on est malade aux états unis ben, ça peut vite devenir très compliqué, même si on a une bonne assurance, parce que ben, j'étais prof, donc j'avais quand même une, une assurance euh, assez stable. Donc du coup, ben, la première fois, mon avion a été annulé et c'est là que j'ai commencé à paniquer, en fait. Je me suis dit, mais s'ils annulent tous les avions, je vais jamais pouvoir rentrer en France. Et je sais pas, je suis partie dans cet objectif-là de bah, partir. Et quand j'ai une chose en tête, en fait, c'est très difficile de me l'enlever. Sauf que, bah, entre-temps, j'ai passé mes dix derniers jours euh, là-bas. Et ils m'ont dit, mais t'inquiète Aurélie, euh, si ton autre avion est annulé, il euh, n'y a pas de souci, tu peux rester chez nous autant, autant qu'il faudra qu'au dernier jour, j'ai failli annuler mon avion, en fait, mm-hmm. de moi-même, pour rester plus longtemps. Donc, euh, ouais, jusqu'au dernier jour, et j'ai pas fait, je suis rentrée. Pendant très longtemps, euh, j'ai pensé la première chose, c'était la première chose à laquelle je pensais le matin, et la première, dernière chose à laquelle je pensais le soir, c'était que c'était la pire erreur de ma vie, quoi.
0: Mm-hmm. Et comment tu, tu t'es remise de ça, petit à petit tu t'es juste habitué à être rentré, tu t'es fait une raison, tu t'es dit que tu y retournerais. Comment tu l'as vécu
2: dirais que je le vis toujours pas très bien. C'est même pas histoire de se faire une raison quoi. C'est que c'est, c'est comme ça. Euh... Bah c'est aussi pour ça que je travaille en Hongrie, parce que ben il fallait absolument que je travaille et que je pense à autre chose quoi. Parce que si j'avais pas trouvé le travail là, j'aurais tout fait pour retourner aux États-Unis et en fait je pense que je me serais je me serais détruit la santé, je pense, à, à mmh. penser qu'à ça, en fait. Mmh. Parce que Trump a annulé les demandes de visa au moment où, moi, j'avais eu un entretien d'embauche avec une école qui était oh. euh, à une demi-heure de là où, où vivait euh, ma famille d'accueil, un lycée, pour être prof de français là-bas. Et j'avais été dans leur premier choix et, en fait, ils n'ont pas fait suite parce qu'il ben, y, les... y a eu le visa, en fait, qui n'a pas suivi. Mmh. Parce que j'avais le bon visa, mais pas la bonne catégorie. Et après, euh, il a renforcé les mesures de sécurité et Joe Biden est passé par là et je pensais que ça allait être un, un renouveau et en fait, pas du tout. Il a encore plus renforcé les mesures de sécurité. Là, je suis en train de voir un brin d'espoir parce que les Américains ont le droit de venir sur le territoire français. Mais l'inverse n'est pas possible pour l'instant.
0: Donc, si j'en comprends bien, euh, euh, ton objectif, entre guillemets, c'est que quand, dès que tu auras une opportunité pour y retourner, tu vas essayer de le faire.
2: Ouais. bah C'est ce que je te dis. Ben, franchement... Euh... Merci. Je <rire> les, j'ai, j'ai, j'ai pas tracé une ligne et je l'ai pas suivie. Ma vie, c'est un peu des courbes un peu au bon verra. Mm-hmm. Et pendant ma deuxième année de, d'enseignement aux États-Unis, ben, je me voyais sans problème, mais vraiment sans problème, euh, euh, acheter une maison, euh, être titulaire dans une école, euh, fonder une famille, chose que, mm-hmm. qui n'est pas du tout logique chez moi. Enfin, c'est pas quelque chose à laquelle je suis habituée je me voyais vraiment pas partir quoi mmh. c'était
1: euh, ça a été un peu la
2: révélation quoi
1: ouais tu t'étais jamais sentie comme ça dans un autre endroit
2: non même pas en Bretagne quoi et pourtant la Bretagne c'est enfin <rire> c'est chez toi c'est chez moi ouais. <rire> ouais. mais je sais que peu importe où j'irai dans le monde euh, la Bretagne ça restera chez moi quoi c'est l'endroit où d'où je viens et ça changera jamais et ce sera toujours dans mon cœur mais c'est pas l'endroit où j'ai envie de vivre quoi et bah, j'avais trouvé ça aux États-Unis j'avais trouvé l'amour je veux pas vous mentir mmh. euh, et puis bah tout s'est effondré en l'espace de bah, de rien du tout quoi une semaine on se fait une raison on pleure beaucoup mmh. je m'en remets toujours pas et puis ben bah, on, on avance quoi enfin y a pas le choix
1: ouais donc là ton cœur il est encore là-bas en fait cette expérience elle n'est pas finie ça.
2: c'est ça mais j'ai postulé en Louisiane j'ai postulé au Canada dans trois alliances différentes j'avais postulé à Chicago j'avais postulé à New York à Boston et en fait c'est que des alliances françaises moi je vois ça un peu comme l'élite de l'enseignement parce que c'est quand même très prestigieux de faire des cours à l'alliance française enfin moi
1: je le vois comme ça hein.
2: et en fait comme j'ai aucune expérience en dehors de l'enseignement purement scolaire ben j'ai jamais et puis enfin je me démarque pas pas de quelqu'un d'autre en fait enfin, je parle anglais ok c'est cool mais donc ça a toujours été très difficile de me démarquer là-dessus et puis après ben, je me suis fait une raison euh... et puis la personne là-bas m'a dit non mais aurélie euh, te bats pas pour revenir pour moi quoi enfin fais ta vie et, et on verra ce qu'il adviendra quoi et donc ben je me suis fait une raison je suis très heureuse parce que je vais dans un pays anglophone l'année prochaine donc ça franchement c'est je pense que je m'acclimaterai beaucoup mieux que et puis euh, je me rapproche d'un euh, pas... C'est bête, hein, mais euh, je pense que quand on, quand on a trouvé, en fait, c'est, ça paraît tellement évident.
1: Et, et toi, qu'est-ce que t'en gardes là de cette euh, expérience que, En quoi fait, ça t'a fait changer avec le peu de recul que t'as
2: Je pense que... Déjà, je me base pas sur des stéréotypes. Euh, quand je vais dans un pays, euh, j'évite... Enfin, On a tous des stéréotypes dans la tête, on a tous euh, des attentes. J'ai vu ce que c'était que d'être pro-Trump. J'ai vu ce que c'était que de détester Trump, euh, et je comprends, les deux, en fait, je comprends les deux clans, les deux parties. La première question qu'on m'a posée, euh, quand je suis arrivée, autant que quand je, suis, euh, quand je suis rentrée en France, la première chose qu'on m'a demandé, c'est alors les Américains, ils sont gros Enfin, moi, je les ai cherchés, les gros, quoi. Mmh. Alors, bien sûr, il y en a, mais comme dans tous les pays, en fait. Et je oui, pense que euh, j'ai lu euh, plus de gens en surpoids euh, sur le continent européen que sur les États-Unis, quoi.
1: Mmh.
2: Donc, euh, ça, ça a été le premier gros cliché et j'ai eu du mal en fait. Quand les gens me posaient la question, euh, je suis là, ben t'es gonflée quoi. Enfin, définis le mot gros déjà. Donc, euh, ça, ça m'a choquée. Ça, c'est la, vraiment le, la question qui m'a le plus choquée. Enfin, je me suis peut-être un peu égarée, mais voilà. Ça, c'est... Il y a des choses comme ça qui. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus ouverte d'esprit et j'ai l'impression que les gens, ils ne voient... enfin, se réalisent pas. Ça, c'est... je pense, que ça fait ma. Force un peu. Un autre gros cliché, euh, au moment où j'ai posé le pied sur le sol français à Paris-Charles-de-Gaulle, l'été dernier, j'étais dans ma plénitude américaine, hein, dans mon petit avion, on était tous espacés, euh, plus d'un mètre cinquante les uns les autres, c'était vraiment un super avion, je pose le pied sur le sol français, direct tout le monde qui râle autour de moi ton expérience tu dirais qu'elle t'a peut-être fait un peu relativiser
0: Totalement. sur la France mmh. notre oui. rapport donc si je reprends notre rapport aux stéréotypes oui. et aussi notre manière à nous de nous comporter dans la vie de tous les oui. jours alors qu'on on est assez chanceux quand même
2: on est mmh. extrêmement chanceux oui. Extrêmement chanceux euh, pour plein de choses. Euh, déjà, la vie n'est pas très chère dans le Midwest, mais euh, je pense qu'elle est plus chère qu'en France. Mmh. Après, ce n'est pas totalement comparable parce que euh, ben, nous, on paye, une... on paye des assurances santé. Euh... En France, on est couvert, euh, dès qu'on est né, en fait, on est couvert. Et peu mmh. importe la couverture so- 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 sociale, médicale qu'on ait, on a une couverture quoi qu'il, a, quoi qu'il arrive. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas et ça coûte extrêmement cher, moi j'étais couverte parce que j'étais propre. En France on ne dépense pas, en France on épargne, au cas où il arrive un malheur, c'est très français, ou alors on épargne pour euh, investir dans une maison, dans une voiture, Bah là-bas j'ai de l'argent donc je le dépense quoi, et, mais ils le dépensent vraiment autrement quoi, ils vivent un peu plus leur vie, euh, j'ai l'impression, ils font plus de choses que nous quoi, clairement. Je veux dire, ils osent plus de choses. Quoi. Donc ça, ça m'a fait beaucoup relativiser. Et puis accepter l'autre, quoi, l'acceptation de l'étranger. Et, et c'est, enfin, quand c'est toi l'étranger, en fait, euh, parce que t'es beaucoup plus tolérant sur plein de choses. Euh, t'acceptes toutes les petites blagues qu'on peut te faire. Euh. C'est pas une expérience... Enfin, euh, pour moi, ça me paraît un peu anodin. Je me dis, bah oui, je suis passé deux ans aux états unis mmh. alors. Et c'est vrai, que, c'est vrai que j'en parle que quand on me pose la question. Mais euh, je pense que c'est important, si jamais vous avez l'occasion d'aller aux états unis euh, c'est bien, faites-le, allez à Los Angeles, allez à San Francisco, allez à New York. Franchement, c'est top, moi je l'ai fait, mais c'est pas des villes dans lesquelles j'aimerais vivre. Donc allez voir le reste aussi. Ah ouais, franchement, il y a tellement de choses à voir. Pour l'anecdote, j'en ai plein, <rire> euh, je suis inscrite sur un groupe Facebook qui, donc, qui prône les voyages aux états unis et c'est géré par un Français qui euh, vit à Las Vegas. Donc, il vit un peu le rêve américain. Quoi. Ça fait euh, 15 ou 20 ans qu'il qui vit à Las Vegas. Moi, j'ai détesté Las Vegas. Franchement, c'était horrible. Je me suis pas du tout senti en sécurité. Il y a rien d'extraordinaire à faire à Las Vegas sauf ben les casinos, les spectacles quoi. Mais bon, ça coûte extrêmement cher. Je dirais 90% du temps, les alertes que je reçois de ce groupe-là, ce sont des gens qui disent "Ah, bah ben, je vais aller sur la côte ouest." Et c'est beaucoup 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 la côte ouest. Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Parfois, on voit des images du Texas. La Floride, New York, c'est très rare qu'on entende parler de, de Chicago, Minneapolis, ou euh, même du Dakota. Euh. Je pense qu'il y a tellement de choses à voir, il ne faut pas s'arrêter aux grandes villes. Quoi. C'est un conseil. Euh. Et puis, il faut louer une voiture parce que ça ne coûte pas cher. Parce que les transports, là-bas, il ne faut pas compter dessus. Hein. Le train, il est tout le temps en retard. Les bus dans les villes, il n'y a pas de soucis. Enfin, il y a des bouchons. Los Angeles, il ne faut pas y aller aux heures de pointe. Mais sinon, louer une voiture... Ça coûte pas grand chose, le gasoil est pas très cher, c'est mon conseil. Ben
0: on va peut-être arriver au mot de la fin. Est-ce que tu veux quand même rajouter quelque chose
2: avant mmh. qu'on termine Je pense que quand on vit aux États-Unis, il faut, le... faut pas juste aller en vacances, quoi. il faut... faut vraiment vivre l'expérience mmh. pour pouvoir avoir vraiment de l'authenticité. Quoi. Parce que c'est cool d'aller aux États-Unis, hein. il y a plein de monde qui vont aux États-Unis, mmh. mais je pense que le... la chose la plus cool quand même, c'est l'authenticité. Eh ben, on ouais, a qu'à merci un, beaucoup, un énorme hein, un merci de comme ça
1: c'était, c'était <rire> génial y a, non mais on est passé par toutes les émotions c'était <rire> <vraiment> <rire> profond.
0: mais vous êtes encore là Pourtant, il y a eu la musique de fin. Bah, tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur Instagram et Facebook.